0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Medientage. Der Online-Werbemarkt boomt, digitale Werbung macht laut Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft inzwischen 45% der Werbeausgaben aus. Zeitgleich steht der Werbemarkt durch die Abschaffung der Third-Party-Cookies, durch datenschutzgetriebene Gesetzgebungen und... Die zahlreichen Krisen wie Krieg, Energiekrise und Inflation unter Druck. Neue Konzepte sind nötig, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Heute ist Olaf Peters Kim, Co-Founder und Geschäftsführer der Werbeagentur Welect, bei uns zu Gast. Gemeinsam sprechen wir über selbstbestimmten Werbekonsum und Werbung on Demand-Lösungen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast und hallo und herzlich willkommen Olaf Peters Kim. Dankeschön. Herr Peters Kim. Jetzt sage ich es mal als Nutzer gerade heraus, die beste Werbung ist doch die, die ich gar nicht erst ausgespielt bekomme, oder? Da wollen Sie doch wahrscheinlich direkt widersprechen.
0: Jein, es wäre ja nicht realistisch von mir, etwas anderes anzunehmen. Allerdings liegt es, glaube ich, nicht an der Werbung selbst. Ich glaube, es liegt eher daran, dass wir in den letzten 20 Jahren von deutlich mehr Werbesignalen täglich angeschrieben und konfrontiert werden. Und da habe ich dann Verständnis dafür, dass viele Menschen eine gewisse Sättigung für die Rezeption von Werbung haben.
1: Sie sprechen sich ja jetzt sehr, sehr deutlich für einen mündigen, für einen selbstbestimmt agierenden Nutzer im Netz aus und wollen dieses Prinzip auch auf den Werbekonsum übertragen. Wie genau? Was bedeutet Werbung on Demand?
0: Genau, wir nennen das auch Choice-Driven Advertising. Wir glauben, dass andere Branchen das seit vielen Jahren vorgemacht haben und die Werbebranche eine der letzten ist, wo der Mensch, den wir ja mit Werbebotschaften erreichen möchten, noch keine Selbstbestimmung erfährt. Um die Frage jetzt endlich zu beantworten: In jeder Session online erlauben wir es den Nutzer oder den Menschen selbst zu entscheiden, welche Bewerbung für ihn relevant ist. Das heißt, er entscheidet immer selbst, ob es jetzt Werbung über ein Autounternehmen ist oder ein Supermarkt oder so und so weiter.
1: Das heißt, ich habe eine Auswahl an an verschiedenen Clips, aus denen ich entscheiden kann, will ich jetzt A, B oder C anschauen?
0: Ganz genau. Da versuchen wir auch immer sehr limitiert zu halten. Wir versuchen, die Menschen nicht zu überfrachten. Das heißt, wir halten uns immer an vier bis sechs Werbeangebote, damit, der Mensch, damit die Menschen möglichst intuitiv oder aus dem Bauch hinaus entscheiden können.
1: Und wie spricht? Diese Art der Werbeentscheidung, jetzt haben wir am Anfang über den Nutzer geredet, wie wie spricht der die Kundinnen und Kunden an, also die Werbekunden?
0: Das hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gekostet. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass seit in den letzten 20 Jahren data-driven beziehungsweise programmatische Werbung sowohl für die werbetreibenden Unternehmen als auch für das Ökosystem, sprich den AirTag-Unternehmen, die oberste Priorität hatte. Wir sind jetzt seit sechs Jahren in eine, eigentlich in die entgegengesetzte Richtung gelaufen, nämlich haben gesagt, wir sammeln wirklich gar keine Daten, wir bilden keine Profile und lassen die Menschen selbst entscheiden. Und das hat uns etwas Überzeugungsarbeit gekostet. Aber wir wissen von äh, Marktforschung, die wir jedes Jahr durchführen, wir wissen von den KPIs aller Kampagnen, die bei uns umgesetzt werden, dass die Menschen sehr dankbar sind für diese Art der Werbung und haben jetzt in den letzten Jahren es geschafft, dass die Werbetreibung diesen Ansatz verstehen und zu schätzen wissen, weil er sehr effizient ist. Noch ein letzter Punkt. Natürlich, als wir die Firma gegründet haben, wussten wir, dass es neue Datenschutz- oder Rahmenbedingungen geben wird. Also DSGVO, E-Privacy war ja vielen oder uns allen seit vielen Jahren bekannt. Uns hat aber auch ehrlicherweise geholfen, dass ein Unternehmen wie Apple mit IDFA und ATT die Rahmenbedingungen nochmal deutlich schwieriger oder es deutlich erschwert hat, Daten zu sammeln oder anzuwenden. Und auch ein Verbot, auch wenn er noch nicht umgesetzt wurde von Third Parties bei Google Chrome, auch wenn er erst nächstes Jahr umgesetzt wird, hat uns dann doch bei den Werbetreibenden und den Agenturen geholfen. Was sich natürlich nie erwartet hat.
1: Jetzt haben Sie sozusagen die Vorteile dieser, ich sag mal, der unmittelbaren Folgen von, von Gesetzgebungen schon angesprochen, die Ihnen auch ein Stück weit in die Hände gespielt hat. Gleichzeitig kenne ich das immer von Gesprächen mit Menschen, die eben in Werbung arbeiten oder für große Unternehmen Budgets verantworten, die sind nach wie vor ja unheimlich zahlengetrieben. Sicherlich auch, weil sie selber so in der Anwendung die letzten, Sie haben selber gesagt, die letzten 20 Jahre nicht anders gelernt haben, aber gleichzeitig natürlich auch, weil sie einen Rechtfertigungsdruck haben. An, an welchen Stellen lassen die sich, weil Sie eben gesagt haben, die lassen sich überzeugen, mit welchen Argumenten, das heißt, mit welchen Zahlen können sie die denn überzeugen?
0: Also ähm, auch wir liefern Zahlen ähm, und äh, können deswegen mit den KPIs, die gemessen werden, beweisen, wie gut die Werbung, äh, als äh, die über Choice-Driven-Advertising-Ansatz ausgeliefert wird, funktioniert. Also es ist nicht so, dass bei uns überhaupt kein datenbasiertes Marketing stattfindet. Der große Unterschied ist, dass wir nicht mit personenbezogenen Daten arbeiten und das ist so der Unterschied. Also sämtliche Marketing-KPIs, Brand Awareness, Recall. Ähm selbst die Klickraten und sowas kann bei uns gemessen werden. Wichtig ist nur, niemals, das sind immer sozusagen konsolidierte Daten, die sind niemals nutzerbezogen. Und damit können natürlich dann die Werbetreibenden arbeiten. Der große Unterschied ist eigentlich im Targeting. Wir gehen wieder weg vom Ansatz, dass man einen Nutzer individuell anspricht. Das ist ja was programmatisches Targeting in den letzten 10, 20 Jahren versprochen hat, dass man immer sozusagen vom Werbetreibenden die Menschen als Individuen anspricht, auf Basis von dessen Daten, auf Basis von dessen Cookies, von diesem behavioral Data. Und davon sind wir weggegangen. Wir sprechen zwar auch Menschen an, aber das bekommt dann nur der Mensch selbst mit, weil er selbst entscheidet, welche Werbung für ihn relevant ist.
1: Wie ist es denn? Sie haben es eben beschrieben. Ich habe dann zur Auswahl vier oder sechs verschiedene Möglichkeiten und kann wählen. Passiert es denn, dass das dann ein Spot zum Beispiel sehr, sehr selten oder sehr viel seltener gewählt wird als gedacht? Definitiv. Das ist aber auch
0: gewollt. Also es gibt ja durchaus Kampagnen, die nicht so viel, die ein Produkt versuchen zu verkaufen, das nicht für so viele Menschen attraktiv ist. Und dann ist es so, dass man eher für diese werbetreibenden Unternehmen Streuverluste verhindert. Ich bin ein großer Byron Sharp äh, Anhänger oder äh, Fan, der ja seit 20 Jahren sehr viel Studien durchführt. Und äh, es ist ja so, dass die Menschen nicht alle unbedingt Brand äh, Lover sind, wie das die äh, Marketingleiter gerne hätten, sondern die meisten Menschen befassen sich ja eher mit Produktkategorien Und dann gibt es einfach Produktkategorien, zum Beispiel im B2B-Bereich, die für manche Menschen einfach nicht relevant sind. Und die Kampagnen werden dann natürlich deutlich weniger angeklickt. Was aber auch gut ist, weil dann die Werbetreibenden auch deutlich weniger unnötige Werbeausgaben verursachen.
1: Würden Sie sagen oder würden Sie so weit gehen zu sagen, dass Werbung on Demand dann am Ende die Werbeakzeptanz steigert?
0: Also das bestätigen sämtliche Studien. Allein die Tatsache, dass der Nutzer gefragt wird und mitentscheiden kann, seit Jahren lassen wir das immer wieder von Instituten prüfen, ist erstmal eines der positiven Aspekte. Die Tatsache, dass einem nicht irgendeine Werbung vor die Nase gesetzt wird, ist. wir glauben einfach, es ist nicht mehr zeitgemäß, im Jahr 2023 den Menschen die Werbung aufzudrängen und die Menschen wissen das tatsächlich zu schätzen.
1: Ärgert Sie dass das, dass Google das Aus für die Werbekookies jetzt vorerst auf 2024 verschoben hat?
0: Das hat mich bei der ersten Verschiebung ein bisschen nicht geärgert, aber war natürlich ein bisschen enttäuschend. Wir haben nur gemerkt, dass die ganzen Diskussionen und äh, Gespräche rund um Sandbox und Google-Verschiebung jetzt doch für so viel Aufmerksamkeit bei den Werbetreibenden, bei den Agenturen geschaffen hat, dass der die eigentliche Umsetzung für uns zum Glück nicht mehr relevant ist. Man muss dazu sagen, dass eigentliche, äh, Targeting hat schon seit vielen Jahren nicht mehr wirklich gut funktioniert. Man hat schon seit vielen Jahren, ist allen bewusst, dass man wahrscheinlich nur noch 30 Prozent der faktischen netto an Nutzern online erreicht hat. Und dementsprechend schlecht war auch die Qualität von Targeting.
1: Aber wenn das so durchgehend bekannt war, warum wurde dann weiterhin dafür gezahlt? Weil ich meine, das Erste, was man dann doch macht als Kunde ist, sagt so, ich ziehe den Stecker und äh, gebe dafür nicht mehr so viel Geld aus.
0: Zwei Antworten. Erstmal mangels Alternativen. Ich glaube, auch im Online-Bereich wird ja jetzt nicht nur von uns Choice-Driven-Advertising oder On-Demand-Advertising angeboten, sondern jetzt kommt ja online auch immer stärker wieder kontextuelles Targeting. Also die alte, bekannte Umfeldplanung wird jetzt im Online auch wieder deutlich mehr genutzt. Das kommt auch, glaube ich, stärker in den nächsten Jahren. Das ist der eine Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, dass ja online programmatisches Targeting auch dazu genutzt wurde, eher die Preise im Sinne der Werbetreibenden fairerweise, aber zum Nachteil der Medien nach Unten getrieben wurden. Das hat ganz viele Gründe. Einmal allein, dass es sowas wie Exchanges gab, deren Funktion es ist, ist, sozusagen möglichst preiseffizient für Werbeplätze zu bitten, zu buchen. Gleichzeitig ist es ja, glaube ich, auch kein Geheimnis. Man hat versucht, wertvolle Nutzer auf sehr bekannten Seiten zu finden, hat aber die Werbung dann auf anderen Seiten mit deutlich günstigeren TKPs ausgespielt. Auch das eher zum Nachteil der Medien und das ist, glaube ich, so die zweiteilige Antwort auf Ihre Frage.
1: Das heißt, Sie erwarten, dass die Tausender Kontaktpreise, die TKPs wieder steigen oder anziehen jetzt in den nächsten Jahren durch diese Veränderung?
0: Wenn ich da jetzt ja antworten würde, würde ich da dem ganzen Mechanismus der Branche widersprechen und da möchte ich mich nicht so bloßstellen. Aber äh, ich glaube... Den Weg, also seitdem es Online-Werbung gibt, hat man ja eher ein, von Jahr zu Jahr sind ja die Preise ja auch eher rückläufig gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt äh, erkannt wurde, dass man wieder ein, Zumindest im Sinne der Medien muss es da ein ein, ein Stopp dieser Bewegung geben. Das kann aber auch dadurch erzeugt werden, dass die Anzahl der Intermediäre etwas runtergefahren wird. A aus Datenschutzgründen, B im Sinne der Wertschöpfung. Das heißt, wenn ein werbetreibendes Unternehmen für eine Kampagne bezahlt, dass dann deutlich mehr Anteile dieses Budgets auch bei den Medienvertretern landet.
1: Weil Sie eben gesagt haben, neben On-Demand kommt auch sozusagen das Content-Umfeld wieder deutlich zurück. Ergänzen sich die zwei oder konkurrieren die? Wie würden Sie das beschreiben, auch wenn wir es vielleicht so ein bisschen nehmen als Frage, was Sie sich für die weitere Entwicklung der digitalen Werbebranche in Zukunft wünschen?
0: Ich würde sagen, die ergänzen sich. Also wir sind kurz davor, auch bei uns kontextuelles Targeting zu ermöglichen. Wir empfehlen unseren Kunden, wenn wir die, also wenn wir nach unserer Meinung gefragt werden, zum Glück wird das sehr häufig getan. Wir empfehlen immer, möglichst wenig die Zielgruppe einzuschränken. In dem Moment, wo ich aber kontextuelles Targeting durchführe, Zum Beispiel, indem ich sage, ich möchte unbedingt bei Lesern oder Nutzern erscheinen, die gerade einen Artikel über Sport gelesen haben oder dabei sind zu lesen. Dann reduziere ich in dem Moment sofort die Reichweite und am Ende des Tages muss es eigentlich das Ziel von allen Marketingentscheidenden sein, möglichst viele Menschen mit den Werbebotschaften zu erreichen.
1: Das sagt Olaf Peters-Kim, Gründer und Geschäftsführer der Agentur Welect. Vielen Dank für das Gespräch, sage ich. Vielen Dank. Sehr gern. Und neue Geschäftsmodelle und Innovationen, die stehen am 3. und 4. Mai auch auf der Tagesordnung der Medientage in Leipzig. Tickets gibt's unter anderem unter medientage-mitteldeutschland.de. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir sehen uns persönlich auf den MTM 23 und hören uns ansonsten in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.